0: No existe nada más claro y con más sentido común que la palabra de Dios. A Aquellos que dicen que no entienden la palabra no es porque no tengan la inteligencia suficiente para comprenderla o porque la palabra pues, sea oscura o le falte la claridad necesaria. No, simplemente es porque prefieren mirar hacia otro lado. Simplemente lo que prefieren es desobedecer. Y hoy lo vamos a volver a comprobar. Hoy vamos a volver a ver la claridad de las Escrituras en este Salmo 49 y lo vamos a ver de una manera tan cruda, sin paños calientes ni disimulos dialécticos, que asusta pensar que haya alguien que no se plantee seriamente las verdades que hoy vamos a exponer aquí. La predicación de hoy va a ser muy sencilla. Lo que hoy vamos a ver en este Salmo es algo que sabe todo el mundo, que el dinero no lo puede comprar todo. Sin embargo, y aun sabiendo esto, la inmensa mayoría de la gente no se plantea las consecuencias que se derivan de esta gran verdad. Versic Salmo 49, versículos del 1 al 20. «Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre, el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia». Inclinaré lo, al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodearé? ¿Los que confían en sus bienes y, en, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan? Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aun los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación das, dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Selah. Como a rebaños que son conducidos al seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del seol porque él me tomará, me tomará consigo. Selah. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame mi dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en un reino entiende semejante es a las bestias que perecen. Es más que evidente que este Salmo no está diciendo que el dinero no es necesario. El dinero, claro que es necesario, lo necesitamos para casi todas las cosas en la vida desde que nos levantamos, todos nosotros estamos usando el dinero, incluso dormidos, siempre hay algún banco que nos está cobrando algún producto o algún servicio que nos ha dado. Y ya si sales de casa no te quiero ni contar, ¿no? No se puede salir de casa sin dinero, lo has intentado alguna vez, a mí me resulta casi imposible y eso que no me considero ningún derrochador. Pero este no es el asunto del que habla el Salmo, ya que nadie pone en duda el dinero y los bienes materiales son necesarios. El problema del que nos habla el Salmo es otro. Es el afán que ponemos por conseguir esos bienes y ese dinero. El problema es la urgencia con la que intentamos conseguir esos bienes y ese dinero, sea como sea, por encima de quien sea. El problema es que casi todo el mundo vive poniendo toda su confianza en que va a ser la riqueza, mucha o poca, ...la solución a sus problemas. Y hay algo más. Es algo que va a poner de relevancia... ...este salmo Y que debiera servir para entender... ...el verdadero valor del dinero. Y es lo siguiente. Resulta que lo más valioso... ...lo que realmente necesitamos... ...nos interesaría poder comprar... ...porque es lo que necesitamos tener... ...para poder disfrutar de todas esas cosas... ...que el dinero puede comprar... ...lo vuelvo a repetir. Lo que realmente más nos interesaría poder comprar... ...la vida... Eso, eso no lo podemos comprar con dinero. Y esto, esto que acabo de decir, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que no puedo comprar el futuro, pero sí confiar en quien puede hacerlo. Salmos 49. Bien, que todo el mundo, o mejor dicho, que todo, que, que nadie puede comprar la vida con dinero, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? La mayoría de la gente lo sabe y aunque la mayoría de la gente lo sabe, casi todos ellos miran para otro lado. Antes de comenzar en profundidad este Salmo, versículo a versículo, quisiera tratar un tema que afecta mucho a la Iglesia. Cuando uno predica expositivamente, como lo hacemos en esta iglesia, libro a libro, eh, capítulo a capítulo, versículo a versículo, es muy difícil no ver el consejo, todo el consejo de Dios, y verlo en su contexto, que es lo importante. Nosotros vemos el consejo de Dios y además lo vemos en su contexto. De forma que, predicando de esta manera, es imposible, a no ser que alguien quiera mentir deliberadamente a la gente, es imposible enseñar sobre la malentendida prosperidad, como algunos hacen es lo que se suele llamar el evangelio de la prosperidad o teología de la prosperidad que ni es evangelio ni es teología jamás Jesús ni los apóstoles predicaron sobre la prosperidad económica como el eje sobre el cual basar nuestra vida presentar las buenas nuevas que son el evangelio así es la forma más aberrante y casi yo diría que pornográfica de poner al hombre como centro de todas las cosas como el centro del evangelio decir que si tú oras con fe te va a ser concedido aquello que te dé la gana pedir porque tú eres un hijo del rey y un hijo del rey ha de vivir como tal, eso es pervertir el Evangelio porque a lo que somos llamados es a vivir como Cristo y Cristo no vivió así. Pablo le decía a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios... Y aquí tenemos algo para aquellos que dicen que Jesús no es Dios. Lo vuelvo a repetir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que somos llamados a ser, ¿qué?, ...como Cristo y como fue Cristo, siervo, humillado y obediente. Si pides esto está bien porque esta es la voluntad de Dios para tu vida... ...pero no es precisamente lo que suelen pedir estos que predican de la prosperidad. Ser prosperado en todas las cosas no se refiere a que vas a ser prosperado en las cosas materiales... ...para darte la gloria tú en ellas y disfrutarlas. No, ser prosperado en todo lo que emprendas significa que vas a ser bendecido por Dios... Sí, es para los que se duermen, ¿vale? Sí, que vas a ser bendecido por Dios, pero no para todo aquello eh, que a ti te gustaría darte la gloria a ti mismo, ¿no? Significa que vas a ser prosperado en todas las cosas, que vas a ser bendecido por Dios, escucha bien, que es muy importante, con todas esas cosas que en nuestra vida tienen una repercusión eterna. ¿Lo vuelvo a repetir? Ser bendecido por Dios es que Dios te va a dar todas esas cosas que tienen una repercusión eterna. Tener un coche no tiene repercusión eterna. Tener una casa no tiene repercusión eterna. Ahora bien, si yo pido tener un coche para poder traer a las abuelas a la iglesia, o si yo pido una casa para además de vivir en ella, poder abrir el salón de mi casa y hacer un estudio bíblico y enseñar la palabra, eso sí tiene repercusión eterna. ¿Qué es prosperar según Jesús? Pues que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. O sea, no hay prosperidad. Esto es la prosperidad según Jesús, lo vuelvo, a leer, lo vuelvo a leer. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esto es ser prosperado, dar mucho fruto, sí, pero para el Señor. Pero para esto hay que morir a uno mismo. O sea, para esto tienes que matar tu coche, <risa> matar tu casa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Como ejemplo, simplemente. Un cristiano que es prosperado es un siervo que se humilla delante de Dios y que es obediente a él. Siervo que se humilla y es obediente. Un siervo que es prosperado es uno que produce al ciento, al sesenta y al treinta por uno, pero no para sí mismo, o sea, para su propia gloria. Y aquí el corazón nos puede engañar muy fácilmente, sino que produce para el reino de los cielos, o sea, para la gloria de Dios. O sea, para todas aquellas cosas que tienen repercusión eterna, porque lo que vamos a ver en este Salmo es que la mayoría de las cosas que hacemos aquí no las vamos a poder llevar. Qué diferente es esto que acabo de decir y que viene en las Escrituras de lo que se llama la teología de la prosperidad. Esta mal llamada teología es una construcción humana y diseñada por el diablo para engañar. Porque eso es lo que hace el diablo. ¿A qué vino Juan 10.10? 10? A hurtar, matar y destruir engañándote. Vino a engañar para sacar el dinero a la gente también, claro que sí, y hacerse ricos algunos. Pero atención, no son inocentes, ¿eh? Los que se dejan así engañar no son inocentes y no les tengas ninguna pena. Ellos pican en el anzuelo porque es su propia avaricia la que hace que caigan en la trampa. Ellos, como dice Santiago, son seducidos por su propia concupiscencia. ¿Por eso el falso maestro, el falso predicador tiene la culpa? Sí, pero él no tiene la única culpa. Y es aquí donde podríamos volver a sacar ese versículo que nosotros no sabemos también, ¿no? De Jeremías, en el que dice: los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo, así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Dice el Señor a través de Jeremías. Cuando llegue ese día, que harán estos que han picado en el anzuelo? Nada, callar la boca y avergonzarse porque cuando llegue el fin, estos engañados no podrán alegar que los engañaron y no lo podrán hacer porque fueron ellos mismos los que quisieron dejarse engañar a sí mismos, buscando las riquezas en vez de a Cristo. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Cómo es posible llegar a esto? Pues primero porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, que no se le puede echar la culpa a Dios. Y segundo, porque cuando alguno es tentado... Pues no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, o sea, de su propio corazón. Y esto es a lo que hay que estar muy atentos, ¿de acuerdo? A no dejarnos engañar por nuestro engañoso y corazón, que es perverso. Así que lo que hoy vas a escuchar aquí va a ser directamente a Dios a través de su palabra, y en su palabra no hay engaño. Y como yo tampoco voy a engañarte con falsas promesas que no vienen en la Escritura, espero que tú nunca te dejes engañar por esos falsos predicadores, ni por tu corazón, que es engañoso más que todas las cosas, como dice Jeremías, y perverso. Por eso vamos a estar muy atentos, ¿de acuerdo? ¿Quiénes? Todos. Versículos 1 y 2. O hice esto, pueblos... Todos. Escuchad, habitantes, todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre, juntamente. Los consejos de la Escritura son para todos los hombres y en este Salmo se ve de una manera especial. Nadie puede decir que el Señor no lo dice. Otra cosa es que no todos los hombres le hagan caso a Dios y eso es porque no son sus ovejas, no escuchan su voz y, por lo tanto, no le siguen. Oye, ¿qué sabes la palabra de Dios? Es muy curioso que diga... Todos escuchad, ¿no? Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Porque parece que solo es el rico quien puede tener problemas con el dinero y eso no es así. No solo es a los ricos a los que hay que decirles que el dinero no lo puede comprar todo. También hay que decírselo a los pobres. El Señor nos va a decir a todos a través de este Salmo, tanto a ricos como a pobres, tanto a plebeyos como a nobles, que el dinero no lo puede comprar todo y que el dinero no es el problema. ¿Por qué? Pues porque como lo mismo que le dice Pablo a Timoteo, ¿no? el problema no es tanto el dinero, el problema y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto es lo que el Salmo nos va a explicar, que el problema del hombre radica no en el dinero, sino en la confianza que ponemos en las riquezas que ese dinero puede comprar. Siempre se ha pensado que este problema lo tienen solo los ricos y los adinerados, pero no es así. Este problema lo tienen todos, ya que también los que no tienen tanto dinero como los ricos pueden sucumbir al afán por conseguir... ...un dinero y unas riquezas en las cuales poder poner toda su confianza... ...creyendo que con eso se arregla todo. Y eso no es así, eso es una mentira. De hecho, ese es el principio, la raíz de todos los males. Así que este mal, como nos enseñan estos primeros versículos del Salmo... ...nos afecta a quién, a todos. No es necesario ser rico para tener problemas con el dinero... De hecho, hay muchas personas que no son ricas, más bien pobres, que viven totalmente destrozadas y afanadas, llenas de envidia y encadenadas, no al dinero, porque no lo tienen, pero sí al afán por conseguirlo a toda costa. Así que, a pobres y a ricos, ¿de acuerdo? Y aquí estamos, pobres y ricos. Bueno, ricos pocos, probablemente ninguno. Hay una frase de Montgomery Barnes, el personaje este avaricioso, ...y rico de los Simpsons... ...sabéis quién es, ¿no? ...que dice... ...escucha bien... ...daría todo lo que tengo... ...por tener un poco más... ...y desgraciadamente esto es cierto... ...esta es la cruda verdad... ...este es el engaño que produce el amor al dinero... ...en todos... ...este engaño, seas pobre o rico... ...seas plebeyo o noble... ...hace que cuando tienes algo... ...ya sea poco o mucho... ...no te conformes con lo que tienes y quieres más... Este engaño, seas pobre o rico, seas plebeyo o noble, hace que termines sin disfrutar de nada de lo que ya tienes porque usa, usas todo el tiempo que te sobra para trabajar y trabajar y conseguir todavía más cosas de las que tienes. Este engaño, seas pobre o rico, plebeyo o noble, hace que uses todo el tiempo que ya ni tienes de tanto trabajar para conseguir más dinero que puedas sostener y mantener todo eso que ya has comprado. Este engaño, seas pobre o rico, seas plebeyo o noble, es el pan de dolores del que habla el Salmo 127 en su versículo 2. Por demás es que, vayáis, perdón, que os levantéis de madrugada eh, y vayáis tarde a reposar y que comáis que pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño. Y aquí podríamos volver a leer esas palabras de Pablo a Timoteo que ya os he leído yo, ¿no? Pero ya completas, todo el versículo completo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual ese amor al dinero. Codiciando a algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es lo que trae el amor al dinero, muchos dolores. Este dolor es el que te quiere evitar el Señor. Por eso debemos escuchar lo que sigue, ¿vale? Y escucharlo con atención. Versículos del 3 al 4. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Esto dice el salmista. Por esto inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Bien, aunque aquí quien está hablando es el salmista, en realidad es Dios quien inspira estas palabras. Por eso podemos decir que estos versículos lo que realmente significan es que lo que sale por la boca del Señor es sabiduría para hacerte sabio. Y que todos los pensamientos que hay en su corazón para ti son pura inteligencia para que no te equivoques en tu vida. Por eso deberíamos inclinar nuestro oído a él, a su proverbio. Porque Él ni nos va a regañar ni nos va a gritar. Él lo que quiere hacer con nosotros, si le prestamos atención a su palabra, o sea, a sus proverbios, es desvelarnos sus enigmas. Estoy diciendo lo mismo que dice el versículo. Desvelarnos sus enigmas, es declararnos sus misterios, es descorrer el velo de la verdad que es Jesucristo. Y lo va a hacer con arpa, ¿sí o no? lo va a hacer con arpa. O sea, que lo va a hacer suavemente. Él no te va a gritar ni a decir las cosas toscamente como lo hace a veces este miserable pastor. Pero cuidado, no confundas el amor de Dios y su misericordia con debilidad o falta de justicia. Si a su proverbio no le prestamos atención, si lo que, hay, si lo que él nos muestra con la suavidad de un arpa no lo obedecemos, la culpa y las consecuencias de esa desobediencia es nuestra, solo nuestra. Y tampoco confunda su paciencia, porque hay veces que sabemos que desobedecemos y pensamos que Dios está mirando para otro lado. Esto es paciencia. No confundas su paciencia con que está mirando hacia otro lado, porque tarde o temprano vendrán las consecuencias. La mayoría de nosotros entendemos perfectamente lo que significa prestar atención a su proverbio, a su sabiduría, a su consejo. Y lo sabemos porque ya hemos tenido muchas experiencias personales que nos han demostrado que cuando no le hacemos caso a nuestro Padre que está en los cielos, las cosas, seguro que se ponen feas. Y ahora vamos a ver algo más. Ahora lo que vamos a ver es, os voy a leer unas palabras de Pablo a los Efesios porque tienen que ver con estos versículos del Salmo. Dice Pablo en Efesios 5, 15 y 16, Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. Lo hemos experimentado, ¿verdad? Porque los días son malos. Versículos del 5 al 8. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás hemos visto como Pablo nos decía atención, mirad con diligencia cómo andáis no andéis como los necios sino como lo hacen los sabios aprovechad bien el tiempo no os durmáis no os durmáis no os durmáis por favor Sé que tengo la voz muy suave y que eso es muy agradable de escuchar y por eso os dormís. No os dormáis. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y es que muchas veces tendremos en nuestra vida tiempos de adversidad. Son días que ni el mucho dinero podría llegar a sacarnos del pozo profundo de la, de la desesperación. Pro, pozo profundo que está lleno muchas veces del lodo cenagoso de la enfermedad y de la muerte. Por eso el salmista se hace una pregunta, aunque es una pregunta retórica, porque es una pregunta que está respondida en todo el salmo. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Es cierto que para él los opresores eran... Él está hablando de estas personas ricas y aparentemente todopoderosas que con su codicia provocaban el temor de los más humildes, ¿no? Ese temor a ser despojados de lo poco que ellos tenían. Es cierto que es a estos a quien se refiere el salmista, pero ¿quién es nuestro mayor opresor sino nuestro adversario, el diablo, ese enemigo que está rondando siempre alrededor nuestro para despojarnos de todo lo que tenemos? ¿O qué hace el diablo si eso? Hurtar, matar y destruir. ¿Quién es nuestro mayor opresor que ese? ¿no? Este adversario que está rugiendo alrededor nuestro para buscar a quien devorar. Por eso, y aunque hoy no te rodeen estos opresores de a los que se refiere el Salmo, la pregunta sigue siendo pertinente, muy pertinente, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Y la respuesta debe ser por nada. Por nada voy a temer porque yo no tengo puesta mi confianza en las riquezas ni en el dinero que consigue... Esas riquezas en quien yo tengo puesta toda mi confianza es en el Señor y eso es lo que dicen los versículos 6 al 8 que tenemos ahí, ¿eh? Pasa es que lo dicen de una manera un poco escondida, yo lo voy a intentar desvelar. Lo vamos a, a leer otra vez, porque en estos versículos está la respuesta a la pregunta, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Y la respuesta es esta, yo no voy a temer, porque quienes realmente han de temer, versículos 6 y y 8, son los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. ¿Por qué? Pues porque ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. ¿Por qué? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Por eso no he de temer. El problema no lo tienen los que tienen el dinero, el problema lo tienen los que confían, leer ahí, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. El dinero no te protege contra muchas de las enfermedades graves que existen ni contra sus trágicas consecuencias. El dinero no te protege contra las drogas, ni contra el alcohol, ni contra esos vicios que desencadenan desastres terribles en las personas. Es más, a veces hasta el, diner, el dinero lo que hace es promocionar eso, porque cuando tienes dinero pues buscas esas cosas. El dinero no previene el cáncer, ni evita los infartos. El dinero, por mucho que digan, no da la felicidad. El dinero, por desgracia, provoca en muchas ocasiones cosas terribles a las personas que están desorientadas personas que están desorientadas porque no inclinan su oído al proverbio del Señor que quiere llevarles al buen camino de hecho casi todas las personas que son inmensamente ricas tienen un problema es un terrible problema que son pobres son tan pobres los pobres que lo único que tienen es dinero y lo que todavía es peor, unas ganas terribles, irrefrenables, de tener todavía más dinero. ¿Os acordáis de la frase del señor Barnes? Daría todo lo que tengo por tener un poco más. Así es como se vive cuando uno tiene mucho dinero, diría más. Así es como se vive cuando uno no tiene a Cristo, tenga el dinero que tenga. Porque este retrato es la fiel imagen del ser humano caído, sea rico o pobre, es una foto nítida de cualquiera de nosotros cuando vivimos sin inclinar nuestro oído al proverbio del Señor. Estos versículos del 6 al 8 hablan de confianza. Y esa es una de las muchas cosas que el dinero no puede comprar. La tranquilidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La tranquilidad, la confianza, la paz en los días malos, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esta solo es posible conseguirla en Jesús si es que de verdad pongo toda mi confianza en Él. Porque hay veces que decimos que tenemos puesta nuestra confianza en Cristo, pero no es cierto. ¿no? El Señor en el sermón del monte en Mateo 6, versículo 33, nos dice que lo primero que tenemos que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia». Y todas estas cosas os serán añadidas. Y el reino de Dios es su justicia, su justicia que es Cristo, son todas esas cosas que vivimos a través de la iglesia aquí en este mundo. ¿De acuerdo? El reino de Dios, hoy, aquí, mientras no estemos con él, está en la iglesia. No lo digo físicamente, me refiero a lo que significa la iglesia, ¿de acuerdo? De comunión unos con otros, etcétera. No se puede buscar y, por lo tanto, no se puede encontrar el reino de Dios, en este mundo me refiero, aparte de la iglesia, fuera de la iglesia, sin la comunión de la iglesia. Y no estoy hablando solo de venir los domingos. No se puede vivir en el reino de Dios aquí en la tierra sin buscar su justicia, que es Cristo, a través de mi relación con Él, sí, en mis devocionales personales con la Escritura, pero también en la relación con mis hermanos, o sea, con la iglesia. No nos engañemos. Cuando ponemos como prioridad las cosas de este mundo, por ejemplo, hacer la compra antes que tener mi devocional con el Señor. Hacer una gestión que seguro que puede esperar antes que tener comunión con mis hermanos. Limpiar la casa o mover los muebles antes que venir a la iglesia a cantarle al Señor y escuchar su palabra cuando vivimos así... Cuando vivimos así, evidentemente, no estamos buscando primero el reino de Dios y su justicia, no nos engañemos. Quiero que escuches estas palabras con arpa, ¿de acuerdo? Pero con verdad. Para mí sería muy fácil no decirlo. Tendría la iglesia llena. Pero no puedo. Sin embargo, si tenemos bien resuelta esta búsqueda prioritaria del reino de Dios y su justicia, entonces el, reino de las, el, el resto de las cosas sí que nos serán añadidas. ¿Qué, ¿Qué cosas son las que nos serán añadidas? Bueno, pues en primer lugar, todas las cosas necesarias para poder subsistir, ¿no? Principalmente el alimento, la casa, el vestido, pero también aquellas que necesitamos para poder cumplir su propósito en nuestra vida. Pero... En las siguientes palabras del de Jesús en el sermón del monte, yo os he leído Mateo 6, versículo 33. En Mateo 6, versículo 34, Jesús dice algo más de lo que acabo de decir. Él dice algo que está relacionando con estos versículos del Salmo que hablan de confianza, ¿no? Fijaros, el versículo 6 dice aquí del Salmo, los que confían en sus bienes. Está hablando de confianza, no está hablando de bienes, está hablando de la confianza, ¿sí o no? Bien, los que confían en sus bienes y esto lo que quiere decir es que hay gente que pone toda su confianza, su tranquilidad, su paz en los bienes. Pero Jesús, después de ordenarnos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque esto es una orden, sí o no, está en imperativo, buscad, Él es el Señor. Bien, después de, de ordenarnos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, después de decir eso, dice algo más. Él dice, así que, así que, Así que, o sea, después de buscar el reino de Dios primero. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Basta a cada día su propio mal. Dice que los días son malos. No nos engañemos. También para el cristiano. Pero que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, además de la comida y del vestido, Él nos dará paz. Y esta es una de las cosas que no puede conseguir el dinero, ni siquiera el mucho dinero. La paz, la confianza, la seguridad en medio de los problemas. La paz no se puede comprar. El dormir bien y confiado, eso no se puede comprar. Sin embargo, con Cristo ese afán y la ansiedad que traen consigo los días malos, desaparecen. Pero solo desaparece ese afán cuando ponemos toda nuestra confianza en Él y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si sí, no, no. Los días son malos. No solo lo dice Pablo, lo dice Jesús. Y si no te lo crees, yo creo que aquí todos nos lo creemos porque lo sabemos, lo hemos experimentado personalme personalmente, pero los jóvenes pueden experimentarlo viendo, abriendo un periódico, por ejemplo, o viendo un noticiero, ¿no? Una, un, un informativo. Verás que cada día trae nuevas desgracias. Por eso tenemos que aprender a vivir sabiamente, que es a lo que nos está exhortando este salmo? Y vivir sabiamente no es vivir confiado que el dinero me va a poder solucionar todas las cosas malas que traen los días. Porque ni yo ni el dinero podremos nunca jamás controlar las incertidumbres, no podremos jamás asegurar la incertidumbre de los días malos a través de las riquezas, del dinero o de los bienes, porque todas esas cosas no nos pueden dar ninguna seguridad importante. O sí, hay una seguridad que igual sí que nos pueden ofrecer y es la seguridad de que jamás podrá redimir nuestra vida. Versículo 8 dice ahí, porque la redención de la vida es de gran precio y no se logrará jamás. Jamás. Y aquí podemos volver a ver a Cristo porque Cristo sí puede redimir la vida, rescatar la vida. ¿Cuánta gente daría todo lo que tiene por vivir eternamente? A que sí, ...pues esto es precisamente esto... ...lo que no puede conseguir el dinero... ...pero el Evangelio es una paradoja... ...lo decimos en casi todas las predicaciones... ...es una paradoja... ...porque resulta que aquello que tiene un gran precio... ...aquello que es imposible rescatar... ¿no? ...de la caída... ...del agujero, del pozo lleno... De, ...del lodo cenagoso... ...en el que todos hemos caído... ¿no? ...aquello que es imposible rescatar... ...con el dinero... Resulta que es eso precisamente lo que Cristo te regala, sin dinero y sin precio, como dice Isaías. Si es que aceptas su sacrificio vicario, que es el sacrificio en el que él nos sustituye a ti y a mí, poniéndose en el lugar que tú y yo merecíamos. Esto es de tanto valor que no hay dinero que lo pague. Lo vamos a recordar dentro de un momentito en la cena del Señor. Esto es de tal valor que no hay dinero que lo pague. Por eso, la redención de la vida no se logrará jamás con nuestros esfuerzos. Esto ni lo puedes comprar, ni lo puedes merecer, ni te lo puedes ganar. Esto solo se puede recibir como cuando recibes un regalo. No puedo comprar la vida, solo puedo recibirla. Un regalo no se puede comprar porque si no, pues ya no es un regalo, ¿a que sí?, ¿Te imaginas a un amigo queriéndote regalar algo y tú empeñado en comprárselo? Evidentemente eso ya no sería un regalo, eso sería una compraventa. Por eso ante un regalo solo hay dos opciones. O no lo recibes despreciándolo o lo aceptas recibiéndolo. Hay otra, pero es lo mismo que no aceptarlo. Y es recoger el regalo para olvidarte de él recibirlo para no usarlo. ¿no? Esto es lo que a veces hacen algunos cristianos que no lo usan, o sea, que no buscan primero el reino de Dios y su justicia. Lo que nos dicen en estos versículos del 6 al 8 es que el dinero no puede redimir la vida, que el dinero no puede rescatar aquello que se perdió, aquello que el diablo tiene secuestrado, que es la vida de todos los hombres a los cuales Cristo no ha rescatado. Pero Cristo sí puede, Él puede pagar, de hecho ya lo hizo, el precio del pecado. Porque solo la sangre derramada lo puede hacer. Esto es una máxima de Dios. Tú puedes, tú, tú, tú puedes pagar por tu pecado sin Cristo. Claro que puedes. Porque el derramamiento de sangre es lo que hace. Solo la sangre derramada lo puede hacer. ¿Estás entendiendo lo que quiero decir? Y lo puedo hacer de dos formas. Una, o con mi propia sangre, porque la paga del pecado es muerte, y esto lo que significa es que pago mi pecado derramando mi sangre y muriendo eternamente, o con la sangre de Cristo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este versículo de Hebreos 9.22 hace referencia a la sangre de Cristo. Que fue derramada en mi lugar para remisión, o sea, para rescate, para librarme de los pecados que me tenían preso y que me iban a llevar a la muerte eterna. Por eso tengo que elegir. ¿Puedo hacerlo sin Cristo? Sí. Pero el resultado es muerte eterna, ¿entiendes? Tengo que elegir o mi sangre que me mata o la suya que me redime. ¿Es tan sencillo? me redime me rescata de la esclavitud y que no diga nadie que jamás ha sido esclavo de nadie porque como lo mismo que le dijeron a Jesús, ¿no? a los fariseos que le escuchaban, porque esto no es cierto, porque todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y un esclavo no se puede redimir a sí mismo. Un esclavo no se puede redimir a sí mismo porque ni puede ni tiene el dinero para hacerlo, por eso ha de venir otro a pagar su rescate, ¿lo entiendes? Por eso ha de venir otro para pagar por lo que vale. Pero aquí hay un problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vale la vida humana? Este salmo nos lo dice. Ninguno de ellos, por muy ricos que sean estos ellos, podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará pagar jamás. Nadie es libre sin Cristo, somos esclavos de nuestros deseos, solo somos libres para poder escoger entre lo malo y lo peor. Yo sé que hay gente que esto no se lo cree, yo sé también que hay gente que hace cosas buenas, pero sin Cristo solo te llevas tú la gloria y eso es soberbia, que es el peor de los pecados. Solo Cristo libera, solo Cristo redime, solo Cristo nos salva de esta situación, por eso tengo que elegir, ¿no? ¿para qué?, versículo 9 para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción solo Cristo puede conseguir que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción pero para esto he de aceptarle como mi Señor y como mi Salvador y poner toda mi confianza en Él porque si no lo hago me pasará como a los necios que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan ¿no? ¿cómo es este necio ¿Y qué es lo que piensa? Versículos del 10 al 13. Pues estos necios verán que aun los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. ¿Cuánto habría que hablar de esto, eh? ¿Cuánto habría que hablar de esto? Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen, este es su camino de locura. Este es su camino, este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ello, de ellos, Selah. Selah, ya sabéis lo que es, meditar, ¿no? Pues meditemos. Si hay algo que nos iguala a todos, eso es la muerte. Todos se mueren. El sabio, del mismo modo que el necio y el insensato. El rico y poderoso, del mismo modo que el pobre y desamparado. El europeo, del mismo modo que el africano y el americano. Si hay algo que nos iguala a todos, eso es la muerte. Todos se mueren. Todos nos morimos, habría que decir. Y no todas las encuestas aciertan, pero en este versículo hay una predicción que es segura. 100 de cada 100 personas se mueren. Y esto nos debiera hacer pensar. Estamos en el Selah, ¿no? en la meditación. Esto nos debiera hacer pensar. Y esto, ¿sabes? A veces lo consiguen los funerales. Eh, mucha gente, no toda, pero mucha gente, yo diría que casi todos, pero bueno, cuando entran en un funeral, pues piensan, ¿no? No les dura mucho la reflexión, porque en cuanto salen de la iglesia, pues enseguida aparecen las distracciones, eso de que tanto hablamos en la iglesia, ¿no? Estas distracciones. Y el entretenimiento que usa el diablo. Para que la gente no piense, porque si piensas, uy, si piensas, igual llegas a una conclusión que a él no le interesa. Por eso él no quiere que pienses, pero en los funerales la gente suele pensar, le dura cinco minutos. El versículo 10 empieza diciendo lo que acabamos de decir, que hasta el más necio esto lo ve. Lo que estamos diciendo, que todos se mueren, que cien de cada cien personas mueren y que esto lo ve todo el mundo. Pero resulta que con la vista no es suficiente. Esto uno se lo tiene que creer. Porque en la intimidad de su pensamiento, ¿qué pasa? Creen que dando nombre a las cosas, ellos permanecerán. Y es mentira. Después de unos años, nadie se acuerda de ti. Y sigue diciendo algo más. Algo que todo el mundo ve... Pero parece que casi nadie le hace caso, a tenor de cómo vive la mayoría de la gente. Y es lo siguiente, que nadie se va a poder llevar de aquí lo que aquí ha conseguido. Yo sé que todo el mundo lo sabe, pero la mayoría de la gente parece que vive como si esto no existía, como si esto no fuera cierto. Ni el dinero, ni las posesiones, ni las riquezas, nada de eso te lo vas a poder llevar de aquí. Sin embargo, la mayoría de la gente vive como si se pudieran llevar todas las cosas con ellos. Afanados y turbados ven que la gente se muere y dejan todo pero es como si esto no fuera con ellos la mayoría de la gente ve la muerte, como la ve? como una experiencia ajena wow y si hay algo universal es que todo el mundo se muere pues habría que decirles lo que le dijo Jesús al rico insensato necio esta, ne esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? pues de otros como dice el salmo y esto es una locura, como lo dice el Salmo. Esto es comportarse como animales, como dice el Salmo. Y esta forma de pensar y de vivir no solo la tienen los ricos, ¿eh? Esta forma de pensar y vivir es común a todos los hombres que viven de espaldas a Dios. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto es la necedad más grande que un hombre puede pensar y vivir. Esto es una locura, como dice el Salmo. Esto es comportarse como animales, como dice el Salmo. Por eso se la medita, piensa, reflexiona y ojalá que tú, si has estado viviendo hasta el día de hoy así, ahora puedas reaccionar a tiempo y poner tu esperanza en el buen pastor. En el buen pastor, porque si no, versículos del 14 al 15, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana se consumirá su buen parecer y el seol será su morada pero Dios redimirá mi vida del poder del seol porque él me tomará consigo Selah. aquí tenemos dos caminos, ¿los veis? lo que siempre se ve en la escritura dos caminos y nada más los únicos dos caminos que existen ¿y qué se hace por los caminos? por los caminos se anda ¿y para qué se anda por los caminos? para llegar a, un, a algún lugar ¿sí o no? Todos los hombres caminan por uno de los dos caminos que existen y cada uno de esos dos caminos tiene un pastor. Todos tenemos un pastor. A unos les pastorea la muerte, a otros los pastorea el buen pastor que es Jesús. Y aquí les diría a esos que creen que son libres y que creen que nadie les pastorea lo que decía Pablo a los romanos. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, sea la obediencia para justicia? Así que aquí vemos también dos pastores. Vemos al pecado y vemos a la justicia que es Cristo. No hay más pastores. Así que tenemos todos un pastor. Y lo mismo que solo hay dos caminos, solo hay dos pastores. Uno te va a llevar a la vida y el otro te va a llevar a la muerte. No digo más. Suficiente. Que hemos visto hasta aquí? No puedes comprar la paz. No puedes comprar la vida. Y resulta que el versículo 14 nos dice que tampoco puedes comprar la belleza. No puedes. Va a llegar un momento en que a todos se nos va a consumir nuestro buen parecer. Y ese intento inútil de alargar algo que no se puede alargar es frustrante. Yo me imagino esa gente que hace tantos esfuerzos y gastándose tanto dinero por aparentar lo que no son. Tiene que ser frustrante, porque además es que la mayoría de las veces se hacen unos destrozos en la cara. Esos intentos de parecer siempre joven son vanos y son siempre ridículos. Esto no se puede comprar y si lo intentas es que tu pastor es la muerte. Y te quiere engañar y te quiere llevar al Seol. Y esa será tu morada y de allí no vas a salir jamás. Vivirás, sí, pero eternamente muerto. Esto lo que significa es separado de la gloria de Dios. Pero vas a vivir, ¿eh? La gente piensa que con la muerte se acaba todo. Es cuando empieza. Todo empieza. Pero si tienes a Cristo como el buen pastor, Él te tomará consigo y te llevará a la casa de su Padre. Y allí, en la casa de su Padre, muchas moradas hay. Y si así no fuera, Jesús nos lo hubiera dicho. Él ha ido preparar, a preparar lugar para nosotros, para sus ovejas, que son aquellas que oyen su voz y le siguen, ¿de acuerdo? Sus ovejas son unos animalitos que siguen a su pastor porque le conocen, pero le siguen. No solo le conocen, ¿de acuerdo? Nosotros, como ovejas, somos aquellos que oímos su voz, sí, pero le seguimos. Y allí, si le seguimos... Viviremos eternamente. Habla de morada. Morar es vivir para siempre. No es habitar. ¿Recordáis la diferencia entre habitar y morar? Por eso se es la ah, medita, piensa, reflexiona y ojalá puedas tener el entendimiento que viene del cielo, que viene del cielo, solo viene del cielo, para que puedas cambiar de pastor si es que todavía no lo has hecho. Y si es que has cambiado de pastor, si te pastorea el buen pastor, no temas. No temas. Versículos 16 al 20. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en, en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Tienes que confiar en Cristo, si él es tu pastor, tienes que confiar en Cristo y no temer. No hay otra opción, o Cristo o la muerte, o ser semejante a Cristo o ser semejante a las bestias que perecen, no hay más. ¿De acuerdo? Este último versículo 20 me dice que si decido darle la espalda a Dios, viviré como una bestia sin entendimiento. ¿Cómo viven las bestias a las que se está refiriendo el salmista? ¿Cómo viven el ganado? ¿Vive atado? ¿Has escuchado lo que he dicho? Vive atado. Vive sin entender por qué está atado. De hecho, ni siquiera es consciente de que está atado. Vive solo para satisfacer sus instintos. Vive para morir. Así que lo que esto significa, lo que vemos en el versículo 20, es que si tengo puesta mi confianza en las cosas de este mundo, yo estaré viviendo como una bestia, atado a mis pasiones, a mi egoísmo, a mis instintos, ...sin entender nada de lo que me pasa... ...para terminar muriendo. Pienso que soy libre, pero estoy atado. Pienso que entiendo las cosas, pero no entiendo nada de lo que pasa. Pienso que disfruto de mis instintos, pero me hartan. Pienso que vivo, pero estoy muerto. Somos hombres, no somos bestias. Dios nos diseñó para relacionarnos con Él... ...no para vivir separados de Él. ¿Lo estás entendiendo? Yo recuerdo en el pueblo, las casas, no sé aquí cómo era, pero abajo estaban las bestias y arriba estaban las personas. Señor te quiere subir a que vivas con Él, ¿de acuerdo? Quiere que no vivas como una bestia. Dios nos diseñó para relacionarnos con Él, para subir a vivir en su casa, no para vivir separados de Él. Por eso cuando vivimos como animales... E invertimos todos nuestros esfuerzos tratando de ser felices sin Dios no funciona ¿por qué no funciona? porque el diseño no es así el diseño nos, eh, Dios nos diseñó para que tuviéramos comunión con Él y es Él quien se encarga de bendecirnos punto final punto final es que he terminado no voy a resumir algo el título de la predicación era no puedo comprar el futuro, pero sí puedo confiar en quien puede hacerlo. Y es que el lugar en donde yo tengo puesta mi confianza va a ser lo que haga la diferencia entre la muerte y la vida. ¿Lo digo otra vez? El lugar en donde yo tenga puesta mi confianza, eso es lo que va a hacer la diferencia entre la muerte y la vida. Es aquí, solo aquí, o sea, el lugar en el que tenemos puesta nuestra confianza, en donde encontramos la diferencia entre unas personas y otras. La diferencia vital, fundamental, la diferencia bíblica, ¿de acuerdo? El ser humano puede hacer otras, otros listados de diferencia, pero la diferencia bíblica entre unas personas y otras no es que unas sean más buenas que otras eh, y que gracias a eso, a que unas son más buenas que otras, los que son más buenos pueden comprar la vida. ¿Por qué? Lo hemos visto, ¿verdad?, porque la redención de la vida es de gran precio y no se logrará jamás. La única diferencia entre unas personas y otras, entre la vida y la muerte, está en quién he puesto mi confianza, si en mí mismo o en Jesús. Si confío en mí mismo, o sea, en las riquezas materiales o morales que puedo conseguir, y no lo hago en el único que puede redimir mi vida, yo lo que he hecho es un muy mal negocio. Por eso la pregunta para nosotros es la siguiente, ¿cuál es tu negocio? ¿En qué estás invirtiendo? ¿En tu profesión? ¿En tus negocios? ¿En la belleza de tu cara? ¿O en la hermosura de tu cuerpo? Mi hermano, no inviertas en lo que se va a quedar aquí, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y nadie está hablando aquí de no estudiar, de no trabajar, de no hacer negocios, de no cuidarse, ¿no? Yo hoy he venido aquí limpio y arreglado, no estamos hablando de eso. Pero si eso está enfocado en mí mismo, si eso no le da la gloria a Dios, entonces eso se va a quedar aquí, ¿lo entiendes? Se va a quedar aquí. Y se va a quedar aquí porque en el reino de los cielos no vas a entrar ni con tu profesión, ni con tu negocio ni siquiera vas a poder entrar con tu cara bonita, se va a quedar aquí, no te la vas a poder llevar, todo eso se va a quedar aquí porque todo eso no es verdad, y no es verdad porque no va a permanecer, solo es verdad lo que permanece, ¿entendéis?, como dice Pablo a los corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, o sea, son mentira porque van a, ter ser, terminadas, van a ser destruidas. Pero las que no se ven son eternas. ¡Guau! Wow, ¿Lo volvemos a leer para entenderlo? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Eso lo que significa es que van a ser destruidas, que no son verdad. Pero las que no se ven son eternas. Lo que se ve no es verdad. Por eso va a desaparecer. Y si pones tu confianza en esas cosas, malo. Vas a desaparecer con las cosas. Yo sé que lo que hemos leído en el Salmo de hoy es una verdad universal, ¿no? Es tan evidente que no hace falta ser un hijo de Dios para entenderlo. Pero también sé que si no eres un hijo de Dios, esta verdad jamás llegará hasta lo más profundo de tu corazón y se va a quedar tan solo en tu mente como el que entraba a los funerales y a los cinco minutos se olvidaba no se va a quedar en tu corazón se va a quedar solo en, su men en tu mente y eso es una desgracia por eso estas cosas no solo hay que saberlas tienen que descender a nuestro corazón yo sé que si esto no desciende a lo más profundo de tu corazón esto es una desgracia como he dicho, es lo mismo que les pasa a las personas que van a un funeral y lo ven. ¿no? Ven lo que dice el versículo 10, ¿recordáis? Que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Y la pregunta más tonta de los funerales, ¿no? Oye, qué es lo que ha dejado? Todo. ¿Lo ha dejado? Todo. Porque no se puede llevar nada. Lo ven, pero siguen dándole la espalda a Dios. Es que lo ven y hacen la pregunta tonta. Lo ha dejado todo. No se ha llevado nada. Lo ven, como digo, pero siguen dándole la espalda a Dios. Porque si la verdad que es Cristo no anida en tu corazón, no puedes solo anidar en la mente. Si no anida en tu corazón, jamás llegarás a disfrutar del regalo que Dios quiere hacerte, que es una vida con paz, una vida sin temor, una vida eterna. Y eso no se puede conseguir con dinero ni con esfuerzo. Eso solo se lo regala Dios a los suyos. Es un regalo. Pero hay que saber si somos de los suyos. Recordad, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Es una desgracia para un hijo de Dios no confiar en Dios y confiar en el dinero. Pensando que si hago primero las cosas de este mundo, Dios me va a bendecir y me olvido del reino de Dios y su justicia. ¿no? Por eso tenemos que aprender a depender todos los días de su provisión y de su suficiencia para nuestra vida y no de nuestras fuerzas. Amén.